0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, divulgou a avaliação dos programas de pós-graduação estricto stricto senso. E essa avaliação mostra que entre 2017 e 2020, o número de programas de pós-graduação da UFG com conceitos de 5 a 7 aumentou 62%. A avaliação é feita por meio da atribuição de notas, de 1 a 7. O pró-reitor de pós-graduação da UFG vem aqui explicar esses conceitos e a importância dos resultados para a Universidade. Hoje também nós vamos falar sobre uma plataforma que monitora a trajetória no ensino superior e sobre a nona Olimpíada de Empreendedorismo. Tudo isso a partir de agora no Mundo FG. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mundo FG de hoje. Eu sou a Camila Maia e estou à frente do programa nessa segunda-feira. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros na altura dos ombros, é, olhos também escuros e visto uma roupa azul. Na minha companhia, fazendo a, presen- a interpretação para Libras no programa de hoje, está a Jo Cantanhede, que é integrante do Labitave. Ela se identifica como uma mulher parda, de cabelos curtos, pretos e cacheados e usa um batom vermelho e uma roupa também tonalidade escura. Bom, e nós vamos conversar agora sobre essa avaliação da CAPES e sobre a importância dela para a Universidade Federal de Goiás. Por isso, eu recebo o nosso entrevistado de hoje, que é o pró-reitor de pós-graduação da UFG, professor Felipe Terra. Ele se descreve como um homem branco, com cabelos curtos e pretos e usa barba. Muito obrigada pela sua presença, professor Felipe. É muito bom recebê-lo aqui no Mundo UFG.
0: Boa tarde a todos, boa tarde a todas que nos assistem. A honra é toda minha de estar presente neste programa de hoje.
1: Bom, para começar, professor Felipe, queria que o senhor explicasse para gente como funciona essa avaliação da CAPES, como ela é feita, para que as pessoas que muitas vezes não têm acesso a essa informação né, possam entender a importância da avaliação dos programas de pós-graduação.
0: Certo. Inicialmente, vale a pena a gente destacar que a pós-graduação, não só na UFG, mas em todas as universidades aqui no Brasil, ela tem duas grandes vertentes. Uma vertente que, são, que a gente chama de pós-graduação lato-senso, onde estão concentrados os cursos de especialização e as residências. E uma outra grande vertente, que é a chamada estricto-senso, onde estão os cursos de mestrado, doutorado e onde atuam os supervisionados de pós-doutorado. Então, o que nós vamos tratar aqui hoje é acerca da avaliação dos cursos estricto senso, basicamente, os programas de pós-graduação que podem ter esses níveis de mestrado, doutorado e ali também terem supervisões de pós-doutorado. Então, essa avaliação dos modos que nós conhecemos hoje, ela acontece desde o ano de 1998 e ela foi trienal a cada três anos até o ano de 2012, né? A partir de 2013, nós tivemos duas avaliações quadrienais, isto é, todas as atividades dos programas de pós-graduação, no âmbito desses cursos de mestrado e doutorado, são avaliados a, quadra, a cada quatro anos, um conjunto ali, num cenário, é, num panorama de quatro anos, esses programas são avaliados e atribuídos conceitos que vão de 1 a 7, como você já iniciou aí na abertura do programa, aonde de 1 a 5, É uma uma classificação inicial, onde 5 considera-se um programa muito bom, consolidado. E aí, depois dessa avaliação de 1 a 5, aqueles programas que foram, que têm nível de doutorado e que foram classificados com a nota 5, eles passam por uma nova rodada de avaliação para avaliar-se o mérito de internacionalização, o mérito de... característica de estrutura compatível, tanto na formação como na produção acadêmica, compatível com os principais centros internacionais do mundo. E aí, aqueles que se destacam dentro desse conjunto de programas nota 5 são classificados com conceitos ditos de excelência, que é o 6 e o 7, duas categorias adicionais equiparadas aos principais centros de pesquisa e formação de recursos humanos mais altamente qualificados do mundo. Então, a gente tem, nós temos programas de 5 a 7, é sempre o objetivo, da, no estrito senso, o objetivo da pós-graduação de toda a universidade, pois demonstra a consolidação e a excelência dos seus programas de pós-graduação. E isso tem muito impacto para a universidade, conforme nós vamos discutir aqui.
1: Bom, professor, já que o senhor tocou nesse assunto, né os conceitos 6 e 7 são os mais altos. Então, isso quer dizer que os cursos de pós-graduação que têm esse conceito, eles se equiparam a... Cursos é, de renome internacional, explica isso para a gente aqui no, dentro do âmbito da UFG, né? Qual que é a importância de ter cursos com conceitos 6 e 7?
0: Isso, vale a pena dizer que nem todas as universidades no Brasil têm conceitos 6 e 7. Então, e aquelas que têm, inclusive, universidades federais, são poucos números, é um, dois, três, no máximo. né? A Universidade Federal de Goiás, até a última avaliação, possuía dois programas conceitos 6 e 7, um 6 e um 7. né? E nessa avaliação, houve um salto de 300% no número de programas com esse conceito. Parece uma elevação muito alta e é dada a importância, a relevância desses programas com esses conceitos para a universidade. Nós passamos, então, de dois para oito programas isso significa que nós temos agora a possibilidade de oito programas onde pode atrair mais recursos financeiros, mais recursos humanos altamente qualificados, isso tem um impacto que pode reverberar ainda mais na qualidade das pesquisas e da formação de recursos humanos realizados aqui na Universidade.
1: Professor, em relação aos programas com conceito 5, esse conceito também é, é bem visto, é um conceito numa média boa,
0: Sim, com certeza. Conceito 5 já indica que a qualidade do, 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 do programa de pós-graduação, ela é máxima, né? Ela chega, como eu disse, expliquei no início, inclusive o 6, o 7, em todas as áreas de avaliação que nós temos na CAPES, elas ela avaliam esses programas até o conceito 5. Né? Então, inclusive, esses seis, esses oito programas que eu disse aqui, que são conceitos 6 e 7, na primeira rodada de avaliação, eles obtiveram conceito cinco. Aí, depois, numa segunda rodada, avaliou-se para ver se eles tinham esse mérito adicional, equiparável a esses principais centros de pesquisa internacionais, para passar para o conceito 6 ou 7, ou então para permanecer no cinco. Então, os 13 programas que nós temos agora, conceito 5 na UFG... Eles, têm, eles são ditos consolidados, têm a qualidade máxima, eles inclusive foram submetidos a essa análise, a esse escrutínio, para ver se iam um a 6 e 7, e por causa de, de critérios, diferenças mínimas ali nos critérios, não, não foram classificados como 6 e 7, mas estão ditos consolidados, são extremamente... É, importantes e relevantes para a universidade, assim como também os conceitos 4 e 3. É lógico que os conceitos 3 demandam sempre uma atenção maior da pró-reitoria da universidade, no intuito de levá-los à consolidação e ao né, algar o conceito 4 e 5 a posterior. Ou então pular, inclusive, saltar de 3 para 5, nós tivemos um caso nessa avaliação quadrenal, onde um programa avaliou, pulou de 4 para 6.
1: Professor, e dá para a gente explicar por que e como a universidade teve esse aumento né, de 62% é, nos cursos com nota de 5 a 7? Também teve um aumento ainda mais exponencial quando se fala de cursos 6 e 7? Como que foi o investimento da universidade para chegar nesse resultado? O que, é que foi necessário fazer?
0: É, primeiro a gente tem que atribuir esta, esta conquista, porque realmente é uma conquista, aos programas de pós-graduação, as pessoas ali presentes, quem são? Os docentes, os técnicos administrativos e os estudantes, todos esses envolvidos na rotina, no dia a dia dos programas que são os responsáveis diretos por esse aumento desses conceitos dos programas de pós-graduação, mas isso tem que ser somado, aliado a uma estrutura da universidade que vem sendo trabalhada há anos, há pelo menos duas décadas aí fortemente, no sentido de reestruturação das pró-reitorias, que faz parte do do PDI, do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFG, ou seja, da da reitoria como um todo, no intuito de acompanhar esses programas de pós-graduação, e isso cabe muito à nossa pró-reitoria pela qual eu respondo, né, onde nós fazemos esse acompanhamento quase diário dos programas, os auxiliando né, nas suas rotinas, na utilização de recursos, na implementação de bolsas de pós-graduação aos alunos, e também na, na questão financeira, né? a, é, alocando recursos financeiros de forma otimizada, de forma precisa, onde é mais conveniente, onde é mais preciso. Isso a gente pode atribuir também à Pró-Reitoria de Administração e Finanças da UFG. E a política de contratação, né? estimulada aí junto com Pró-Pessoas e Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e as unidades acadêmicas, que visam sempre a contratação de docentes com o um perfil para atuar na pós-graduação. Então, isso tudo, somado à Projetória de Pesquisa e Inovação, que nos auxilia na captação de recursos financeiros para a estruturação dos laboratórios, para a estruturação das condições de pesquisa e formação de recursos humanos, isso tudo nos dá um terreno fértil para, ao longo dos anos, ir melhorando, evoluindo nessa formação, na produção do conhecimento, até a gente colher agora, dentro desse terreno fértil, esse fruto tão saboroso, que são esses conceitos elevadíssimos, né, que... Nos surpreendeu, mas de certa forma já era esperado, até mesmo pela UFG já constar nos rankings internacionais, aí, isso já era fruto dessa, dessa pesquisa de, na, feita na pós-graduação, que de fato é a pesquisa de ponta da universidade, então a gente já esperava e agora estamos colhendo fruto desse trabalho feito é, por muitas mãos.
1: Professor, e como que a universidade pode, ah, na verdade, a sociedade pode perceber os frutos desse trabalho? Como que as pessoas que estão fora da UFG podem ver ah, a qualidade, o trabalho desenvolvido dentro desses programas de pesquisa? Porque o objetivo é chegar na universidade, né? É claro, não.
0: Isso, o primeiro ponto a ser ser, tocado aqui nessa sua pergunta, que é extremamente importante, é que a gente forma... O principal objetivo da pós-graduação é a formação de recursos humanos, é a formação de mestres e doutores, e como a CAPES mostrou para a gente, com uma qualidade altíssima, com a mais alta qualidade que a gente pode ter no nosso país. Né? Isso nos honra muito, é um motivo de alegria, mas isso mostra que a UFG está cumprindo a sua missão, está devolvendo para a sociedade pessoas, mestres e doutores que vão atuar em vários ramos, né, ciências sociais, ciências agrárias, ciências exatas, enfim, em, as, dentro das oito grandes áreas do conhecimento que nós temos aqui no FG, programas de pós-graduação em todos, né, então essas pessoas vão voltar com esse mais alto nível acadêmico, mais alto nível de qualificação e vão poder tra- devolver para a sociedade todo esse conhecimento, toda é, a sua formação pautada na pesquisa e na ciência lá para a sociedade, nas áreas da tanto na tecnologia, como na área de política pública, é, na, enfim, nas diversas áreas, os recursos humanos estão liberando. Fora os produtos, né, a gente pode ver que na Covid mesmo, nós, as frutos das pesquisas nossas aqui realizadas no programa de pós-graduação, permitindo, por exemplo, métodos diagnósticos muito mais rápidos e sensíveis para Covid, que foram utilizados, inclusive, gratuitamente para a população.
1: Bom, mas após ela pode começar até mesmo antes do aluno entrar num programa de pós-graduação. Né? Existem programas da universidade que incentivam a pesquisa ainda nos cursos de graduação. Isso é importante, professor, para formar também o pesquisador, para que o pesquisador chegue na pós mais habilitado. E isso, claro, resulte em melhores resultados para a universidade. Como que a universidade também incentiva esses programas?
0: Sim, não é totalmente integrada à pós-graduação, com a graduação da UFG. É um círculo virtuoso, né? Essas pesquisas desenvolvidas lá na pós-graduação, onde é feito de fato, essa pesquisa, né, em, ulti, em uma análise mais simplista, ela é refletida na graduação. Então, docentes que desenvolvem pesquisas em, na fronteira da ciência, com certeza, são mais qualificados para ministrar aula na graduação, formam melhores os alunos de graduação, que, por sua vez, vão... vão alimentar a pós-graduação, ser alunos de pós-graduação, já com uma qualificação, já com uma formação diferenciada, se comparado com aqueles que não estariam aqui no nosso ambiente acadêmico, contagiado por esse ambiente da pós-graduação. Mas, por outro lado, as pesquisas de iniciação científica, a maioria delas estão envolvidas, estão engatilhadas com pesquisas de pós-graduação. Então, tem esse envolvimento direto que eu narrei aqui, desse círculo virtuoso, da pós-graduação reverberando, refletindo ali na graduação, por fim, devolvendo alunos para a pós-graduação, para serem mestres e doutores ali mais bem formados, mas também tem esse envolvimento direto da iniciação científica com as pesquisas de pós-graduação, e aí, então, esse caminho de contágio, ele é muito mais direta, uma via muito mais direta, levando então a uma integração, graduação e pós-graduação, que é o objetivo principal dessa universidade, nesse aspecto
1: E falei dos resultados, né, como eles chegam à sociedade, dá para as pessoas acessarem os diferentes programas, perceberem como é que eles estão desenvolvendo? E mais, quem saiu da graduação, Viu esse resultado bom dos programas de pós-graduação da UFG? Ficou interessado em fazer pós-graduação? Como é que faz também para ter acesso aos editais, saber de bolsa? Muitas vezes as pessoas têm um desejo, mas não sabem muito bem onde buscar, né, professor? Explica para gente os caminhos.
0: Nossa, excelente pergunta. Eu agradeço demais a oportunidade de poder estar tocando nisso aqui. Né, hoje em dia a gente tem ainda uma missão que é nos comunicarmos ainda cada vez melhores com a nossa sociedade, né? E eu acho que essa pergunta vem muito a calhar. A gente tem o um Instagram da PRPG, aqui a nossa pró-reitoria de pós-graduação, né, é a abreviatura da pró-reitoria PRPG, a, a underline UFG, me, me desculpe se eu estiver falando errado, mas na, na busca do, do Instagram PRPG UFG, vocês encontram a nossa, a, 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 a nossa conta no Instagram, e ali tem todas as novidades, todas as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, editais, né, Para quem quiser também acessar o nosso site, é brpg.ufg.br, e ali nós conseguimos ligar para todos os programas de pós-graduação, são 63 programas de pós-graduação, 21 dentro dessa categoria de 5 a 7, e 80% com conceitos entre 4, cerca de 80%, conceitos de 4 a 7. Então, a gente consegue fazer essa ponte com esses programas, né? E vocês ali terão acesso às pesquisas, às linhas de pesquisas conduzidas no programa, regularidade de editais, quando estão abertos editais, tudo isso a partir do nosso site prpg.ufg.br. E também, uma terceira via de comunicação, para quem quiser tiver dúvida, a gente tem um e-mail de linha direta, é só nos enviar prpg Arroba @ufg.br é o nosso e-mail. Estamos disponíveis respondendo os nossos todos os e-mails que recebemos acerca de dúvidas que você que os, que os interessados tiverem, não só de ingresso, mas dúvidas com relação às pesquisas, enfim, ao ambiente acadêmico que tanto de pós-graduação.
1: Tá certo, professor Felipe, muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos. É uma honra a gente poder noticiar esse resultado tão positivo para o UFG. Obrigada.
0: Eu que agradeço. Boa tarde a
1: todos e a todas. Bom, já pensou em ter acesso a uma plataforma que prevê o risco de evasão dos alunos da universidade e que aponta também a possibilidade de saída de estudantes por cursos? O Gustavo Soares traz mais informações sobre essa novidade aqui da UFG.
2: A plataforma CISA, Sistema Integrado de Sucesso Acadêmico, é uma criação do Centro de Excelência em Inteligência Artificial da UFG em parceria com o Ministério da Educação. O sistema usa algoritmos de inteligência artificial, monitora indicadores de sucesso acadêmico e toma decisões orientadas por dados. Segundo Marcelo Tete, professor e coordenador do projeto, existem vários motivos para a evasão universitária.
3: As causas são múltiplas né? e tem muitos estudos que são feitos nessa área. Então, existem causas pedagógicas, causas relacionadas ao próprio estudante, né? a sua capacidade de absorver o, o o conhecimento que é ensinado nas salas de aulas, é, a, o seu, a sua formação prévia, não é? por onde ele passou, por quais escolas ele passou, isso também influencia, é, eventualmente, na sua decisão de não permanecer num curso. Não é? a, a distância onde o, de onde o, o, o estudante mora para a universidade também isso pode influenciar, mas também outros aspectos, aspectos financeiros, Aspectos que estão relacionados à sua situação familiar Ou também aspectos que estão, por exemplo, na esfera da saúde mental
2: Tutorias feitas por alunos para alunos são utilizadas como ferramenta para combater a evasão universitária Estudantes com mais tempo de graduação atendem ingressantes e tentam auxiliá-los nas dúvidas sobre ensino, pesquisa e extensão. Vívia Mattioli, estudante da Federal de São Carlos, explica a experiência.
4: É uma dinâmica em tutoria de pares. Isso quer dizer que o aluno acaba ensinando um outro aluno. Isso tira aquela ideia de hierarquidade, sabe? De professor tem uma hierarquia com o coordenador e tal. Não, é mais fácil, o aluno acredita na gente, confia na gente, passa as coisas pra gente. No meu caso, eu fui tutora de acolhimento. Isso significa que eu ajudo o aluno com coisas referentes à universidade. Ah, eu tenho dúvida sobre o que é uma pesquisa, o que é uma extensão, alguma coisa assim. Eu explico pra ele, eu ajudo ele, ah, eu quero entrar num grupo de pesquisa, eu que vou auxiliar ele a fazer isso. E também tem outros, outros tutores, que são os tutores de disciplina, e é referente a uma disciplina que precisa de uma ajuda específica, porque normalmente essa disciplina tem muita evasão. Então, para evitar essa evasão, eles vão lá e atuam pontualmente lá, sabe?
2: Em julho deste ano, foi realizado um workshop sobre a plataforma CISA na UFG. O encontro possibilitou o contato entre tutores e estudantes das diversas universidades participantes. Juliana Oliveira, estudante de Agronomia, conta como foi a integração.
5: Aí foi muito satisfatório, principalmente por encontrar outros tutores, compartilhar experiências, conhecer a fundo né? quais foram os resultados que a gente obteve né, durante todo o trabalho, conhecer os, os, os formadores, né? a gente que, que teve todo esse suporte deles durante esse processo. e Foi muito legal, muito satisfatório e eu amei eu espero que o projeto vá para bem mais para frente, né, para a gente continuar e dar todo suporte ainda aos alunos que
0: estão vindo aí.
2: A diretora de acompanhamento e desenvolvimento de docência da UFG, Moema Moraes, considera a relevância da proposta.
4: A grande importância é pensar que a evasão para buscar ações e alternativas não existe uma única frente, uma única dimensão. São vários eixos que a gente deve examinar, que a gente deve buscar, ações para combater. E a universidade e a, a pesquisa, quando fez essa proposta interdisciplinar com equipes de várias áreas da formação humana, não só da área de informática e das ciências exatas, mas com pessoas pesquisadoras da área de humanas, que permitiram ouvir o estudante e trabalhar junto com os estudantes de diferentes regiões do país, isso trouxe um elemento novo a essa pesquisa. E daqui a pouco a gente fica por dentro da
1: nona Olimpíada de Empreendedorismo Universitário. Não saia daí, nós voltamos já
0: já. Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. E agora voltamos a falar sobre pós-graduação, porque você fica conhecendo o programa de pós-graduação em saúde digital da UFG. Você conhece o curso de pós-graduação em saúde digital? O curso de especialização ofertado pelo Instituto de Informática da UFG é destinado a graduados, profissionais ou gestores da área de saúde ou informática. Ele é ofertado à distância e tem 450 horas de duração. A pós-graduação é estruturada em seis áreas temáticas, fundamentos, registros de saúde, gestão e economia, padrões de serviços, inovações e tendências e trabalho de conclusão de curso. Para mais informações, acesse especializacão.cgis.ufg.br. E estão abertas as inscrições para a Olimpíada de Empreendedorismo Universitário. A edição desse ano será realizada em formato remoto. E o Gustavo Soares conversou com os organizadores e traz mais informações para a
2: gente. A Olimpíada de Empreendedorismo Universitário chega em sua nona edição. Essa iniciativa, que é um dos projetos mais importantes da UFG, anualmente é promovida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação e executada pelo Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, o CEI. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos curtos, castanhos e uso barba e bigode. Na minha companhia está Cleonice Borges, atual diretora do SEI. Ela se identifica como uma mulher de pele clara, tem cabelos curtos, castanhos claros, tem olhos claros e usa óculos. Cleonice, seja muito bem-vinda ao Mundo FG e de início eu te pergunto, o que é a Olimpíada?
6: A Olimpíada de Empreendedorismo Universitário é uma forma que a Universidade Federal de Goiás instituiu para poder incentivar perspectivas empreendedoras nos acadêmicos.
2: Perfeito. E quem e como se inscrever, é, quem pode se inscrever e como se inscrever?
6: Podem se inscrever todos os estudantes universitários, tanto do curso de cursos de graduação, quanto de cursos de pós-graduação, em qualquer região do país e fora do país também. Podem se inscrever através do nosso site, seifg.br.
2: Maravilha. E qual é a importância desse tipo de iniciativa, Cleonice?
6: Com a Olimpíada de Empreendedorismo Universitário, buscamos disseminar o potencial empreendedor, descobrir novas ideias, modelos de negócios, tanto na perspectiva de negócio inovador, quanto também na perspectiva socioambiental, para resolver problemas da sociedade, demandas ainda não atendidas. Desenvolvendo esse potencial ainda dentro da academia, para que, em estando no mercado, consigam se projetar de forma satisfatória para atender essas demandas da sociedade.
2: Estamos aqui com o Anderson Almeida, ele que é gerente do SEI. Ele se identifica como um homem de pele clara, tem cabelos curtos, pretos, usa barba, bigode e óculos. Anderson, qual é o diferencial
7: desta edição? Bom bom dia, obrigado pelo convite. O diferencial desta edição é que ela é totalmente online, vai ser totalmente remota, bem parecido com o que foi realizado da forma que foi realizada a oitava Olimpíada, e que dá oportunidade para estudantes de todo o Brasil e até do exterior participarem.
2: E na prática, como que funciona o processo competitivo da Olimpíada?
7: Bom, o processo competitivo, ele vai ser primeiramente, então, vão fazer, os alunos vão fazer as inscrições, eles vão passar por cursos, as equipes vão passar por cursos, então devem ser inscritas as equipes. É interessante citar aqui que quem não tem equipe e teve a inscrição individual, terá uma reunião prévia para essas pessoas, esses alunos, conseguirem fazer a montar a equipe. Então a equipe passará por cursos durante esse período aí da OEU, chamado de bootcamp. E, a partir desses cursos, essas, essas equipes terão treinamentos para montar modelos de negócio, um mínimo produto viável, para, após, passar por uma avaliação. E onde os primeiros colocados, primeiro, segundo e terceiro lugar de cada categoria, vão ser premiados, respectivamente, com R$ 5 mil, R$ 3.000 e R$ mil reais em dinheiro. Além de ter uma vaga aqui para participar do processo de pré-incubação do Centro de Empreendedorismo da UFG.
2: Muito obrigado, Anderson. E para você que se interessou em participar da nona edição da Olimpíada de Empreendedorismo Universitário, acesse o site do SEI, CI, é sei.ufg.br
1: Estão abertas as inscrições para o Centro de Práticas Corporais da UFG. Essas e outras informações você confere com a Heloísa Marina.
5: Olá, meu nome é Heloísa Marina e essa é mais uma Agenda UFG. Aqui você fica sabendo de todos os serviços e eventos da Universidade. Eu sou uma mulher jovem, de pele clara, de cabelos castanhos e também uso óculos. Estou em um corredor de um prédio da UFG. Vamos conferir então o que está rolando na UFG? Vamos começar com uma dica para quem quer cuidar da saúde. O Centro de Práticas Corporais da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG está com inscrições abertas para esportes, danças, jogos, práticas aquáticas e entre outros. Os interessados devem fazer a matrícula de acordo com as orientações da página da FEFD. Os valores variam de acordo com a frequência semanal na prática esportiva. Além disso, Idosos maiores de 60 anos e pessoas com deficiência têm desconto de 50% na taxa. Para conferir as atividades oferecidas e mais informações, acesse o site ufg.br. E agora uma dica cultural. A Faculdade de Direito da UFG está realizando a mostra Política e Direito e o Ciclo do Cinema, que reúne trabalhos dos estudantes da disciplina de Ciência Política e pode ser visitada no saguão da Faculdade de Direito. Além disso, o evento coincide com a exibição semanal de filmes relacionados à política e o direito, na sala de vídeo da Faculdade. Interessados na mostra podem visitar o saguão da Faculdade de Direito que fica na Praça Universitária. E aos que desejarem assistir aos filmes, é necessário acompanhar o calendário oficial das atividades que está disponível no site ufg.br. E estar abertas as inscrições para a 22ª edição do Prêmio Andifes de Jornalismo. A premiação busca incentivar a produção jornalística e estimular o debate sobre a importância da educação para o país. Premiando matérias sobre o ensino superior e a educação básica, veiculadas em jornais, revistas, veículos impressos, sites de empresas jornalísticas e TVs. Interessados devem realizar a inscrição e enviar os trabalhos de acordo com o regulamento do processo. Para saber mais informações, acesse o site ufg.br. E a minha participação se encerra por aqui. Essa foi a agenda de hoje. Eu me despeço de você. Continue acompanhando a nossa programação. Muito obrigada e até a próxima.
1: E se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar o nosso canal no YouTube. Lá ocorre a transmissão ao vivo. E ficam disponíveis todos os programas. Se quiser sugerir alguma pauta para gente e para que a gente possa cobrir aqui no Mundo FG, entre em contato pelo WhatsApp. É o 629-9181-1406. 629 1406 E já aproveita para baixar o nosso aplicativo. Nele você assiste a programação ao vivo e pode nos mandar mensagens também. Eu agradeço a sua companhia e audiência. Amanhã tem mais Mundo FG. Até lá!